0: Księga Rodzaju, czyli pierwsza księga Marzyszowa, 45 rozdział, pierwsze 15 wersetów. Czytaliśmy ten fragment, więc nie będę go powtarzał. Trochę przeskoczyliśmy fragmentów, które były czytane w poprzednich, przez poprzednie kilka niedziel, mówiących właśnie o Józefie, opowiadających o historii Józefa, więc dzisiaj oczywiście nawiążę do dzisiejszego fragmentu, ale też przypomnę kilka rzeczy, które wcześniej się wydarzyły w jego życiu, a które doprowadziły do tego, o czym dzisiaj czytaliśmy, a więc do spotkania i pojednania Józefa ze swoimi braćmi. Wszystko się zaczęło od tego, że Józef był po prostu dobrym człowiekiem. Był dobrym synem, był dobrym człowiekiem, był dobrym zarządcą majątku swojego ojca, i dlatego ojciec zwrócił na niego uwagę. Jakub prawdopodobnie ze względu na swoje własne doświadczenia wyróżnił swojego Józefa ze względu na to, że zobaczył w nim w pewnym sensie samego siebie. Józef był bardzo podobny do Jakuba, do swojego ojca. Nie był jak Ezaf, nie był lekko duchem, nie był myśliwym, ale raczej pracował i zarządzał majątkiem swojego ojca. To, że Jakub wyróżnił Józefa, dając mu szczególną szatę, piękną szatę, jak czytamy, Oczywiście nie było wyrazem jakiegoś dziwacznego widzi mi się, nieuzasadnionego widzi mi się Jakuba, ale było po prostu rozpoznaniem faktu, że Józef był zarządcą majątku swojego ojca. Józef był człowiekiem, który jak najbardziej do tego się nadawał, zarówno ze względu na swoją wiedzę, na swoje zdolności, ale też ze względu na, na swój charakter. Niestety. Bracia nie byli zachwyceni. Nie byli zachwyceni temu wyróżnieniu Józefa przez Jakuba. Prawdopodobnie sami chcieli być wyróżnieni. Problem był tylko w tym, iż nie nadawali się do tej roli, którą Jakub przypisał Józefowi. Przynajmniej na razie jeszcze nie nadawali się do tej roli. Kiedy więc Józef otrzymał tę szczególną szatę, szatę, która wyróżniała go spośród jego braci, szatę, która wskazywała na funkcją i rolą, jaką pełnił w domostwie Jakuba, w sercach braci zagnieździł się, czy raczej zagnieżdżony, to już był na pewno wcześniej, ale urósł do wielkich wymarów resentyment w stosunku do Józefa. Zazdrościli mu jeszcze bardziej tego wyróżnienia zazdrościli mu pozycji, którą utrzymał w domostwie swojego ojca, pozycji, którą utrzymał pośród swoich braci, ich wrogość do Józefa zmogła się tak bardzo, że po prostu postanowili się go pozbyć. Postanowili się go pozbyć poprzez zabicie go. Taki był ich pierwotny plan. Tylko i wyłącznie ze względu na interwencję Rubena Józef znalazł się w niewoli, a nie został zabity. Jednak ojcu powiedzieli, że, że Józef zginął, został rozszarpany przez, przez dzikie zwierzęta i tym sposobem zgrzeszyli nie tylko przeciwko Józefowi, ale zgrzeszyli także przeciwko swojemu ojcu Jakubowi, który przez wiele, wiele lat żył w przeświadczeniu, iż jego ukochany syn zginął i odszedł z tego świata. W ten sposób Józef trafił do domu Potyfara, dowódcy gwardii przybocznej Faraona, kogoś bardzo ważnego w Egipcie, ale znów niewola, do której, w której znalazł się Józef, nie stała się powodem rozgoryczenia, zgorzknienia Józefa, choć na pewno nie była to sytuacja, którą Józef sobie wymarzył. Nikt przy zdrowych zmysłach nie marzyłby o tym, aby jego własni, właśnie bracia najpierw chcieli go zabić, potem sprzedali go do więzienia, tak żeby znalazł się niewolnikiem w obcym kraju e, u obcego Pana. To na pewno nie była droga życiowa, którą ktokolwiek z nas i na pewno Józef by sobie wybrał sam z siebie. Później, kiedy Józef opowiadał swoim braciom o tym wszystkim, co się wydarzyło, stwierdził, że to Pan Bóg wysłał go. Nie? Że to nie oni wysłali go do, do Egiptu, ale to sam Pan Bóg wysłał go do, do Egiptu i w tym widzimy cechę szczególną charakteru Józefa, nie? Cechę, cechę szczególną, która sprawiła, że Bóg wysłał go do Egiptu po to, aby tam przygotował miejsce dla swoich braci, dla swoich bliskich, dla swojego ojca aby uratować ich od śmierci głodowej. Żaden inny z synów Jakuba nie nadawał się do tej roli. Nikogo innego Bóg nie mógł posłać do niewoli egipskiej, żeby przygotować tam miejsce dla, dla swoich bliskich. Tylko Józef, najlepszy z braci, nadawał się po to, aby Bóg wysłał go do niewoli, by przygotował tam miejsce dla swojej, dla swojej rodziny, dla swoich bliskich. Józef w domu Potifara zachowywał tak się tak, jak w domu swojego ojca. Był wierną sługą swojego Pana. I tym sposobem bardzo szybko awansował na głównego zarządcę domostwa swojego Pana. I znowu pamiętajmy, że nie było to pierwsze, lepsze egipskie domostwo, ale było to domostwo tego, który był dowódcą straży przybocznej, czy też gwardii przybocznej samego Faraona. Ktoś bardzo ważny, bardzo wysoko postawiony, na pewno ktoś bardzo bogaty, z wielkimi wpływami. Niestety, po raz kolejny, ze względu na swoją wierną służbę i oddanie Bogu i swojemu Panu, Józef ściągnął na siebie uwagę ludzi złych, a konkretnie jednej złej osoby, mianowicie żony Potifara, która próbowała uwieść Józefa, by tym sposobem kontrolować nie tylko jego, ale także dom swojego męża, a więc swojego męża. Nie? Uwiedzenie Józefa miało na celu przyjęcie władzy nad domem swojego męża. Gdyby Józef był przeciętnym sługą, nigdy by nie awansował. Gdyby Józef był przeciętnym sługą, nigdy nie y, popadłby w żadne tarapaty. Ani w swoim własnym domu, w domu swojego ojca, ani też w domu Potifara. Józef za pierwszym i za drugim razem popadł w tarapaty i w bardzo wielkie tarapaty, ze względu na to, że wyróżniał się czymś dobrym. Także to pierwsze pouczenie płynące z dzisiejszego kazania, y, Bądźcie średniakami, niczym się nie wyróżniajcie, a świat i diabeł zostawił was w spokoju. Józef jednak sprzeciwił się planom żony, żony Potifara. Nie? Był, niektórzy ludzie pewnie powiedzieli, że Józef był po prostu człowiekiem pysznym, aroganckim i nigdy nie potrafił odpuścić. Nigdy nie potrafił się uspokoić, wyludzować i stwierdzić, ach, po co się będę wyróżniał, nie? po co będę ściągał na siebie kolejne kłopoty. nie. Józef nie poszedł na współpracę z żoną Potifara, sprzeciwił się jej planom, choć z jednej strony wiedział, co ryzykował, ale z drugiej strony wiedział, że idąc na współpracę z żoną Potifara, sprzeniewierzyłby się nie tylko swojemu ziemskiemu panu, ale przede wszystkim sprzeniewierzyłby się Bogu. Trudno powiedzieć, nie? tak w retrospekcji, w którym momencie Józef zrozumiał, że to sam Bóg wysłał go do Egiptu czy dopiero po latach, kiedy został ojcem Faraona, jak czytaliśmy, nie doradcą Faraona, jak czytamy w naszych tłumaczeniach, ale ojcem Faraona, jak mówi oryginał, czy może wcześniej. Nie? Niezależnie od tego, kiedy Józef zrozumiał, że, że to, iż znalazł się w Egipcie, to, iż znalazł się w takiej, a nie w innej sytuacji, działo się ze względu na plany, jakie Bóg miał zamiary, jakie Bóg powziął względem Niego i Jego bliskich. Niemniej jednak Józef zawsze... Zawsze robił to, co do niego należało. Nie? Przede wszystkim był posłuszny Bogu, chciał dochować wierności Bogu, a wiedział, że, że nie wykorzystując w pełni potencjału, którym Bóg go obdarzył, sprzeniewierzyłby się Bogu. I tak po raz kolejny, ze względu na wierność Bogu, ze względu na dobrą służbę swojemu Panu, Józef stracił wszystko i znalazł się w więzieniu. W tak także Józef się nie załamał. Nie? Chociaż mógł. Nie? Chociaż w tym momencie mógł mieć e, wszelkie powody do tego, aby stwierdzić, że to wystarczy. Nie? Wystarczy, trzeba coś zmienić w swoim życiu. Nadal wiernie służył swojemu Bogu i nadal wiernie służył swoim przełożonym. E, I będąc więźniem, stał się nadzorcą więzienia. Nie? Stał się panem swojego domu niewoli. Własnego domu, swojej niewoli. I w końcu stał się namiestnikiem całego Egiptu. Ojcem faraona, jak czytamy w tekście oryginalnym. Ojcem faraona, bez którego, ju, bez, e, który bez Józefa nie podejmował żadnej ważnej decyzji, jak czytamy w tekście. Józef, często przedstawia się Józefa jako drugą, najważniejszą osobę w Egipcie. Tak jednak nie było. Tekst mówi wyraźnie, że Józef był najważniejszy w Egipcie. Faraon był jego prawą ręką. Nie? To nie Józef był prawą ręką Faraona, ale to Faraon był prawą ręką Józefa. Józef był panem Egiptu. Józef był prawdziwym Faraonem, dlatego że był ojcem dla Faraona, a Faraon nie podejmował żadnej ważnej decyzji bez konsultacji z Józefem. I te konsultacje naprawdę podobnie nie wyglądały. Wyglądały częściej w ten sposób, iż to Faraon przychodził do Józefa i pytał się Józefie, co mam uczynić, a nie tylko i wyłącznie pytał się Józefa o to, co myśli na temat jego własnych pomysłów. Jak to było możliwe? Jak to się stało, że Józef stał się ojcem Faraona? Oczywiście chodziło w pierwszej kolejności o wierność Bogu. Józef był gotowy stracić. I na czym polegała teraz ta wierność Bogu? Bo często, gdy mówimy o wierności Bogu, to, to jest to pojęcie bardzo abstrakcyjne, które samo w sobie niewiele mówi. W przypadku Józefa oznaczało to, że Józef był gotów stracić wszelką władzę, chwałę, wpływy, jakie osiągnął najpierw w domu swojego ojca, później w domu Potifara, później w więzieniu i w końcu też w Egipcie. Nie? Nigdy ich nie stracił, ale był gotów to wszystko stracić po to, aby dochować wierności Bogu. Często, często jednak myślimy w inny sposób. Nie? Często myślimy, że gdybyśmy tylko otrzymali odrobinę władzy, nie? to wtedy, mogli, jak wtedy moglibyśmy zrobić dużo dobrego. Nie? Józef, Józef jednak myślał w inny sposób. Mówił przede wszystkim, powinienem czynić dobro tu, gdzie jestem. Nie? Dobro, które jest dla mnie osiągalne. Dobro, które jestem w stanie uczynić tu, nie te, tu i teraz. A nie marzyć o tym, żebym znalazł się w innej sytuacji, w innym miejscu, większą dozą władzy i wtedy dopiero będę mógł uczynić coś dobrego. Józef był gotów zrezygnować z wszystkiego po to, aby być wiernym Bogu, po to, aby czynić dobro. Był nawet w stanie zrezygnować z tego, co nam by się wydawało być najlepszą okazją do czynienia dobra. Jednocześnie Józef znał i rozumiał zasady, według których Bóg uporządkował świat, uporządkował ludzkie społeczeństwa Dzięki czemu był bardzo cennym pracownikiem. To jest ta druga cecha. Pierwsza wierność Bogu, oddanie Bogu, które wyrażało się tym, iż Józef był zrezygnować z wszelkiej władzy, chwały, wpływów po to, tylko aby dochować wierności Bogu. Ale z drugiej strony, Józef nie był ignorantem. Józef był człowiekiem uczonym. Józef był człowiekiem, który posiadał wielką wiedzę i wiedział, w jaki sposób ją zastosować. Po to, aby państwo i społeczeństwo i Faraon, któremu służył, dobrze funkcjonowali. Te dwie rzeczy, nie? dobry charakter, dobra wola, ale też kompetencje są ważne do tego, aby rzeczywiście być wykorzystanym przez Boga do czynienia dobra. Gdyby Józef miał wielką władzę, albo był człowiekiem złego charakteru, albo gdyby Józef miał wielką władzę, albo był człowiekiem nikczemnym, ta władza na nic dobrego by się nie przydała. Nie? Ten sposób to funkcjonuje. Józef doszedł do tak wielkiej władzy przez cierpliwe znoszenie przeciwieństw i prześladowań przez pokorną i dobrą służbę i w końcu stał się człowiekiem, któremu nie tylko Faraon, ale sam Bóg powierzył władzę nad całym światem, dzięki której Józef mógł nakarmić cały świat, jak mówi Pismo. W końcu, kiedy głód nastał również w Kanaanie, bracia, Wysłani przez Jakuba dotarli do Egiptu. Nie ja będę powtarzał jeszcze raz tej całej historii. Pamiętacie, że to były dwie wizyty, tak? Dwie wizyty? Może trzy wizyty? Kto pamięta? W każdym razie Józef w tym rozdziale, który czytaliśmy dzisiaj, ponownie spotkał swoich braci, którzy przybyli do Egiptu po raz kolejny, po to, aby... Pozyskać żywność. Gdy Józef w końcu dał im się poznać, bracia strasznie się zlękli, strasznie się przestraszyli. Woleli spotkać ojca Egiptu, którym nie byłby Józef, niż samego Józefa, który piastował tę funkcję. Dlaczego bracia się tak bardzo przestraszyli Józefa? No, dlatego, że Józef, osiągnąwszy w końcu to wszystko, o czym dawno temu im mówił, co dawno temu im zapowiadał ze względu na sny, jakie otrzymał od Boga, myśleli, iż Józef postąpi z nimi tak, jak oni wcześniej postąpili z nim. Że odpłaci braciom za całe zło, które mu wyrządzili. Że postąpi zgodnie z zasadą, biblijną zasadą sprawiedliwości, oko za oko, ząb za ząb. Że teraz oto oni znajdą się w niewoli, tak jak wcześniej wtrącili Józefa do niewoli. Tak jednak się nie stało. Józef, e, zamiast odpłacić swoim braciom za to, co spotkało go z ich strony, pokazał im miłosierdzie. Ale musimy przez chwilę zastanowić się nad tym miłosierdziem ze względu na to, że, że w tym miłosierdziu nie było nic z jakiegoś taniego sentymentalizmu. Nie, niestety tak często mówi się nam, że, że miłosierdzie funkcjonuje, że miłosierdzie po prostu nie zwracał uwagi na, noc, na nic, nie zwracał uwagi ani na to, co się wydarzyło, ani na to, z kim ma do czynienia, że miłosierdzie jest w tym momencie kompletnie ślepe na sytuację i na osobę, z którą ma do czynienia. Tak jednak nie było z, z, z Józefem. Nie? Zwróćmy uwagę na to, że, że Józef yy, nie dał się poznać swoim braciom, gdy pierwszy raz przybyli do Egiptu. Nie? Józef w pewnym sensie zaczął Aranżować pewne wydarzenia, które narażały ich na kolejne niebezpieczeństwa, które napełniały ich serca strachem i przerażeniem. Dlaczego to wszystko Józef uczynił? Ja najwyraźniej Józef chciał poddać swoich braci próbie. Po co? Po to, by zobaczyć, czy są takimi samymi ludźmi, jakimi byli, gdy sprzedali go do niewoli w Egipcie, gdy knuli przeciwko niemu, gdy chcieli go zamordować, gdy powiedzieli Jakubowi, że jego syn, umiłowany syn, został rozszarpany przez dzikie zwierzęta, czy też może przez te wszystkie lata stali się innymi ludźmi. Rzeczywiście tak się wydarzyło. Bracia, którzy przychodzą do Józefa do Egiptu, są już innymi ludźmi niż byli lata wcześniej. Kiedy Józef chciał zatrzymać Beniamina w Egipcie, wtedy w jego obronie stanął nie kto inny, ale Juda. Nie? Pamiętamy, że Juda był tym, który przewodził braciom w tym pierwszym ataku na Józefa. Juda był tym, który przewodził braciom. Nie? Co prawda nie czytamy wprost, żeby to Juda zaproponował, żeby, żeby go zabić, ale na pewno Juda był tym, nie, to Ruben był tym, który, który powiedział: Może jednak wrzućmy go do studni, może jednak sprzedajmy go do niewoli, ale nie zabijajmy go. Nie? Juda w całej tej historii występuje jako ten, który. Prowadzi, dowodzi braciom, który doprowadza do tego, aby Józef znalazł się w niewoli w Egipcie. Józef, Juda wcześniej nie miał problemu z tym, żeby Józefa, umiłowanego brata, syna swojego ojca, sprzedać do niewoli, a nawet zabić. Teraz ten sam Juda staje w obronie Beniamina. Kilka rzeczy jeszcze trzeba powiedzieć, żebyśmy zobaczyli, jak bardzo te dwie sytuacje są podobne. Benjamin, podobnie jak Józef, był umiłowanym synem swojego ojca. Jakub nigdy nie król tego, że, że po śmierci, jak uważał, po śmierci Józefa, Benjamin stał się jego oczkiem w głowie. Nie wiemy dokładnie, dlaczego tak było. Prawdopodobnie znów nie chodziło o jakiś zwykły, tani sentyment. Były ku temu przyczyny, dla których Jakub umiłował Beniamina w szczególny sposób. To jest pierwsze podobieństwo. Nie? Jeden i drugi, Józef i Beniamin byli ulubieńcami swojego ojca. W pierwszym przypadku, w przypadku Józefa, to, że Józef był ulubieńcem swojego ojca, to, że Jakub wyróżniał Józefa, sprowadziła na niego wrogość jego braci. W przypadku Beniamina nie widzimy tego. Ale jest jeszcze jedno podobieństwo pomiędzy Beniaminem i Józefem, może nieprawdziwe, ale zaaranżowane przez Józefa. Pamiętacie, że w którymś momencie Józef kazał włożyć do worka Beniamina kubek, przy pomocy którego przepowiadał przyszłość. Nie? Także w którymś momencie słudzy Józefa znaleźli ten kubek w worku Beniamina. Oczywiście bracia wiedzieli, co to za kubek. Wiedzieli, że ten kubek służy do przepowiadania przyszłości. A zatem w tej sytuacji mogłoby się zdawać, że Beniamin po prostu przywłaścił sobie ten kubek, ponieważ podobnie jak Józef także chciał zostać jasnowidzem, tym, który widzi przyszłość. No i zwróćmy, pamiętamy, pamiętamy o tym, że... że Józef zaskarbił sobie szczególną wrogość swoich braci właśnie potem, gdy podzielił się z nimi swoimi snami, które otrzymał od Boga, nie? snami, w których 11 snopów przedstawiających jego braci kłaniają się jego snopowi, czyli jemu, kiedy 11 gwiazd, a także słońce i księżyc kłaniają się gwieździe Józefa nie? Według braci był, był to przejaw tego, iż Józef w jakiś sposób próbował dominować nad nimi i sądził, że właśnie przyszłość do tego doprowadzi. Sny, które Józef otrzymywał od Boga, oczywiście bracia nie za bardzo wierzyli, że, że to są sny prawdziwe, które otrzymał od Boga, raczej wydawało im się to kolejnym przejawem jakiejś megalomanii Józefa. Nie? Niemniej jednak mogli połączyć te dwa wydarzenia z tym, co się teraz te dwa wydarzenia. Sny Józefa i kubek, który służył do przepowiadania przyszłości, które znaleziono w worku Beniamina. Czyżby Beniamin również chciał zostać jasnowidzem? Nie? I również w tym chciał upodobnić się do Józefa? E, przynajmniej te dwie rzeczy mogły wskazywać na to, iż Beniamin idzie śladami Józefa, jeśli Beniamin chce być podobny do Józefa. Zobaczcie, Gdyby bracia w niczym się nie zmienili przez te wszystkie lata, zareagowaliby w tej sytuacji dokładnie w ten sam sposób, w jaki zareagowali na sny Józefa. Wrogością, niechęcią, zawiścią, chęcią zemsty, pomsty, pozbycia się tego brata, który, podobnie jak Józef, chciał być najważniejszy między nimi. Jednak tym razem zachowali się całkowicie odmiennie niż wcześniej. Zwłaszcza Juda zmienił się. I był gotów poświęcić tym razem własną wolność, by uratować swojego brata. Zachował się całkowicie odmiennie niż wcześniej w stosunku do Józefa. Józef potem właśnie poznał, że ma do czynienia z innymi ludźmi. Że przez te wiele lat oni się zmienili. Zmienił się na lepsze. I dlatego nie tylko dał im się poznać, ale także okazał im miłosierdzie. Bracia zasłużyli na surową karę za to jak potraktowali Józefa. Józef doskonale zdawał sobie z tego sprawę. Kiedy jednak okazał im miłosierdzie ze względu okazał im jednak miłosierdzie ze względu na zmianę jaka w nich nastąpiła. Bóg im przebaczyć grzechy, które jemu osobiście wyrządzili ze względu na to, że sprawa dotyczyła była między nim a jego braćmi. Kiedy posmakowali bracia Józefa trochę cierpienia, trochę niedoli, Józef uwolnił ich z więzienia i pozwolił zasiąść obok siebie na jego tronie, by wraz z nim stali się władcami świata. Ta próba, której poddał Józef swoich braci, była konieczna do tego, aby Józef przekonał się i pełnił się, że, że w końcu jego bracia dojrzeli do sprawowania władzy. Nie? Dlaczego to było ważne? Józef nie mógł dopuścić ich do yy, do tego, aby zasiedli razem z nim, obok niego, na tronie i sprawowali z nim władzę nad Egiptem, gdyby bracia Józefa byli takimi samymi ludźmi, jakimi byli wtedy, gdy sprzedali go do niewoli. Nie? Ze względu na to, że gdyby tak uczynił, gdyby powierzył im jakokolwiek władzę, gdyby powierzył im jakakolwiek wpływy w Egipcie, e, gdyby byli tymi samymi ludźmi, nie? gdyby w żaden sposób się nie zmienili, gdyby nie stali się lepszymi ludźmi, e, Józef nie uczyniłby w ten sposób nic dobrego. Być może doprowadziłby do pojednania ze swoimi braćmi, ale wtedy Egiptem rządziłby klan złych ludzi, klan nikczemników, ludzi, którzy byli gotowi zabić własnego brata nie? po to, żeby nikt nie stał nad nimi, po to, aby nikomu nie służyć, po to, aby przed nikim nie zginać karku. Biblia mówi, że Pogańscy królowie nadużywają władzy i rządzą samowolnie, myśląc tylko o zaspokojeniu własnych pragnień. Chrześcijanie jednak mają sprawować władzę w inny sposób. Mają przede wszystkim sprawować władzę poprzez służbę. Józef od samego początku miał zadatki na dobrego władcę i dlatego właśnie jemu, a nie żadnemu z jego braci, Jakub bez wahania powierzył cały swój dobytek, cały swój majątek. Później Józef dojrzał do roli ojca faraona, także stał się najpotężniejszym człowiekiem na całej ziemi. Kiedy służył wiernie w domu Potyfara, a następnie kiedy zarządzał wiernie więzieniem, w którym sam był zamknięty jako więzień, Przez te wszystkie czasy, przez te wszystkie chwile, przez te chwili, wszystkie doświadczenia, oczywiście, yy, nie, inaczej. Zarówno w domu swojego ojca, jak i w domu Potifary, jak i później w więzieniu, Józef, Józef bardzo wiele doświadczył. Nie? I to rzeczy bardzo niemiłych i bardzo nieprzyjemnych. Spotykał się z wrogością, ze względu na to, że był dobrym człowiekiem, wiernie służył Bogu i wiernie służył swoim Panom. Dlatego spotykał się z wrogością ludzi, którzy zazdrościli mu jego władzy i albo chcieli zapanować na nim, albo chcieli pozbawić go władzy, jaką posiadał. Przez te wszystkie trudne i na pewno bardzo przykre doświadczenia, a pamiętajmy, że mówimy o latach, które minęły, od sprzedania Józefa do Egiptu do momentu, w którym Józef rzeczywiście zasiadł na tronie w Egipcie, stał się ojcem faraona. I później minęły kolejne lata, kiedy w końcu Józef mógł pojednać się ze swoimi braćmi. Przez te wszystkie bardzo trudne i przykre doświadczenia Bóg nie tylko doskonalił zdolności administracyjne Józefa. Nie? To było ważne, ze względu na to, że zarządzanie Egiptem niewątpliwie było czymś innym i wymagało większej wiedzy, większych zdolności, większego doświadczenia niż zarządzanie domostwem Jakuba, które było duże, było wielkie. Wiemy, że w domostwie Abrahama samych mężczyzn zdolnych do walki było prawie 400. Domostwo Jakuba też było dużym domostwem i to wymagało na pewno dużej wiedzy i doświadczenia, aby zarządzać tym domostwem, ale to jest całkiem coś innego zarządzanie domostwem Jakuba, a zarządzanie całym Egiptem. A więc te wszystkie etapy, przez które Józef przechodził, zarządzanie domem Jakuba, zarządzanie domem Potifara, zarządzanie więzieniem i w końcu zarządzanie Egiptem, były potrzebne w życiu jak Je Jakuba, eh, w życiu Józefa, po to, aby był dobrym zarządcą, nie? po to, aby mógł w ten sposób nabrać doświadczenia i przede wszystkim zdolności i wiedzy potrzebnych do tego, aby być dobrym zarządcą czegoś takiego jak starożytny Egipt. Nie? Są rzeczy gorsze niż niekompetentny, niekompetentny przełożony, nie? ale niekompetentny przełożony na pewno jest czymś złym. Nikt z nas nie chciałby mieć do czynienia z niekompetentnym przełożonym, który podejmuje głupie, niemądre decyzje. To nie? trudno jest w ogóle współpracować z kimś takim, ze względu na to, że z jednej strony powinniśmy szanować przełożonych, ale z drugiej strony Trudno jednak wypełniać polecenie niekompetentnych przełożonych, kiedy widzimy, jak każda kolejna ich decyzja nie, w ich mniemaniu, genialna, e, prowadzi to, czym zarządza do coraz większego upadku i ruiny. Także na pewno chodziło o kompetencje Józefa. Nie? Zobaczcie, gdyby kogokolwiek z nas tutaj zgromadzonych tu na miejscu przed komputerami i tak dalej, uczynić prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej albo jeszcze lepiej najwyższym komisarzem Unii Europejskiej, e, czy coś dobrego by z tego wynikło? Nie obraźcie się, ale wątpię. Nie? Dlaczego? Dlatego, że po prostu nie wiedzielibyśmy, co, co mamy czynić w tej sytuacji. Nie? Często nam się wydaje, ach, nie, tym został czarem Rosji, nie to, to, to już tyle dobrego bym uczynił na, na całym świecie. Jack Phelps, nasz, moglibyśmy powiedzieć, arcybiskup naszej Konfederacji, wciąż jeszcze, do października przynajmniej, pracował przez dwa lata w Waszyngtonie. Był tam szefem biura jednego z senatorów, jeśli dobrze pamiętam. I mówił, słuchajcie, wielu ludziom, którzy, którzy mówią o polityce, nie? nie tyle tym, którzy zajmują się polityką, ale wielu ludziom, którzy mówią o polityce, wydaje się, że, że najważniejsze nie? To, to chcieć. Nie? Że chcieć to móc. Że, że jeśli tylko zmienimy tę jedną osobę zasiadającą w białym domu, nie? To, to wszystko już się poukłada, jakby samo z siebie. Tak jak powinna się poukładać. Mówił, nic bardziej błędnego, nie? Po pierwsze, że, że nawet gdyby w Białym Domu zasiadła jak najbardziej kompetentna osoba, co rzadko się zdarza, to samo pewnie moglibyśmy powiedzieć o, o innym domu, który stoi przy alejach ujazdowskich. Ale mówię, słuchajcie, to jest tak wielka machina, że, że człowiek, który po prostu nie wie, jak ona funkcjonuje, kompletnie się w niej po, pogubi. Nie? nie wystarczy mieć dobre chęci, żeby móc cokolwiek zmienić. A zatem, po pierwsze kompetencje. Nie? Ja, Józef musiał wzrastać, musiał zdobywać coraz lepsze, większe kompetencje po to, aby coraz większa aby mógł przejąć coraz większą władzę i nie uczynić nic złego ze względu na brak kompetencji, nie? ze względu na, na niewiedzę, ze względu na, na brak doświadczenia. To było bardzo ważne. Nie? To było bardzo ważne, niekompetentny, przełożony, niekompetentny król, prezydent, ktokolwiek to kto sprawuje, jaką władzę jest nieszczęścią. Ale Pismo Święte mówi nam o tym, że jest jeszcze gorszy rodzaj nieszczęścia, który można spotkać. Nie? Oprócz króla, który jest niekompetentny, przełożonego, który jest niekompetentny, a mianowicie chodzi o człowieka złego. Nie? Złego w sensie nikczonnego. Złego w sensie człowieka o złej woli i złym charakterze. Człowieka, który dąży do władzy nie po to, żeby cokolwiek dobrego uczynić. Nie? nie jest jednym z tych marzycieli, którym się wydaje, że którzy rzeczywiście są przepełnieni dobrymi chęciami, ale którym brakuje wiedzy i doświadczenia i kompetencji. Nie? Mówimy raczej o ludziach, którzy, którzy są jak najbardziej kompetentni, a jednocześnie są ludźmi złymi. Ludźmi złej woli, ludźmi złych charakterów. Zobaczcie, Kain. Czy Kain był człowiekiem niekompetentnym? Kain był człowiekiem jak najbardziej kompetentnym. Kain był człowiekiem genialnym, jak na swoje czasy. Skąd to wiemy? Ja zobaczę, drugie pokolenie, nie? drugi człowiek, syn Adama. I do czego jest zdolny? Buduje miasta, zakłada cywilizację. Jego potomkowie są tymi, którzy wymyślają instrumenty muzyczne, tymi, którzy badają ten świat, tymi, którzy są pierwszymi rzemieślnikami, tymi, którzy wiedzą, w jaki sposób wydobyć te wszystkie dobra, które Bóg ukrył w ziemi. I zrobić z nich coś jeszcze lepszego. Narzędzia, instrumenty i tak dalej i tak dalej. Kain był człowiekiem kompetentnym, Kain był człowiekiem mądrym, w tym sensie, że posiadał przeogromną wiedzę i ogromne zdolności, dzięki którym był w stanie wykorzystać tę wiedzę. Tu nie jesteśmy w stanie nic zarzucić Kainowi. Kaina problem był inny, był po prostu złym człowiekiem. Jego charakter był zły, czy też słaby, jak powinniśmy powiedzieć. Był człowiekiem, który gdy tylko zyskał jakąś władzę, pamiętamy pamiętam, w jaki sposób zyskał tę władzę, nie? pozbywając się konkurencji ze swojego otoczenia, gdy zyskał jakąś władzę, wtedy jego charakter, prawdziwy charakter, stał się w pełni widoczny i jawny dla wszystkich. Nie? E, Arystoteles chyba kiedyś powiedział, że, że najlepiej poznać, jeśli chcemy poznać człowieka, powinniśmy powierzyć mu jakąś władzę. Nie? I wtedy, wtedy od razu nie? każde szydło wyjdzie z worka. Wtedy od razu zobaczymy, z kim tak naprawdę mamy do czynienia. Powierzmy, powierzcie ludziom, powierzcie komuś jakąś władzę, jakąkolwiek władzę, a wtedy najlepiej go poznacie. Nie? Co tak naprawdę siedzi w jego sercu. E... Wiktor Hugo powiedział coś podobnego. Największą władzą ducha jest nie geniusz, ale i nie? Co wcale nie znaczyło, że, że mamy, mamy wybierać na przełożonych, czy też sami mamy zabiegać przede wszystkim o to, aby, aby być ludźmi dobrze usposobionymi do innych. Nie? Geniusz jest potrzebny do sprawowania władzy, ale geniusz bez dobroci staje się narzędziem opresji. Nie? Geniusze, którzy nie są dobrzy, a dochodzą do władzy, stają się tyranami. Adam miał być królem, miał być ojcem królów i rzeczywiście nim się stał. Ale królowie, których był ojcem, okazali się być ludźmi, którym może nie brakowało wiedzy, nie brakowało zdolności, nie brakowało nawet doświadczenia, ale na pewno brakowało im dobrego, mocnego charakteru. I w ten sposób stali się tyranami. Zarówno król, któremu brakuje wiedzy, jak i król, któremu brakuje dobrego charakteru, są przekleństwem dla poddanych. Nie? Przy czym król, który jest geniuszem, ale jednocześnie jest człowiekiem złym, jest na pewno o wiele większym przekleństwem niż król, który ma dobre chęci, ale jest po prostu głupkowaty. Nie? Ten nie uczyni tak wiele złego. Także z dwojga złego na pewno lepszy jest król, który ma dobre chęci, ale małą wiedzą niż król, który jest geniuszem, a jednocześnie ma złe, zepsute serce. Jedni i drudzy szkodzą przez, jedni szkodzą przez niekompetencją, drudzy szko, szkodzą przez złą wolę. Dlatego Chrystus nie od razu powierza nam wszelką władzę, którą może chcielibyśmy posiąść. Nie? Dlatego Chrystus także nam powierza władzę po trochu, Coraz więcej, coraz więcej, ale nie całą naraz, ze względu na to, że zbyt wielka władza w rękach ludzi o zbyt słabym, słabym charakterze e, zawsze prowadzi do upadku. Nie? Przypomina nam o tym historia Kaina, Lamecha e, to wszystko, co doprowadziło do potopu. A z drugiej strony przypomina nam o tym historia Jakuba, historia Józefa. I zwróćmy uwagę na to, że, że historia Józefa jest ostatnią historią opisaną w pierwszej Księdze Mojżeszowej, Księdze Rodzaju, nie? co też e, jest bardzo ważne, co mówi nam bardzo wiele na temat tego, co powinniśmy, czego powinniśmy oczekiwać. Może niekoniecznie w życiu każdego jednego z nas, ale na pewno w historii świata. Nie? Ze względu na to, że ta księga wskazuje nam na ogólną trajektorię, w której, e, którą zmierza historia świata. Nie? O Józef jest oczywiście tym Chrystusa. Chrystus jest wielkim Józefem. I zwróć uwagę na to, jak bardzo wiele podobieństw widzimy między Chrystusem i Józefem. Nie? Zanim Chrystus, zanim Chrystusowi została powierzona wszelka władza w niebie i na ziemi, to co? Musiał przez wiele przejść, podobnie jak Józef. Został odrzucony i zdradzony przez swoich bliskich, przez swoich braci. Nie? Chrystus musiał przez wiele przejść i list do hebrajczyków przypomina nam o to, nie? że że musiał przejść przez wiele, musiał wiele wycierpieć po to, aby dojść do doskonałości, po to, aby zasiąść w końcu na, na tronie. I później my, którzy jesteśmy podobni do braci Józefa, nie? dlatego, że to my zdradziliśmy naszego większego brata, naszego wielkiego Józefa. Również my musimy przez wiele rzeczy przejść, tak jak pierwszy Kościół, nie? Przez wiele przeszedł, po to, aby w końcu zasiąść na tronie wraz z Chrystusem i po to, żeby Chrystus mógł zaufać nam i powierzyć nam władzą, którą sprawować możemy razem z Nim. Pomóżmy się. Nasz drugi łaskawy ojcze, dziękujemy Ci za historię Józefa, dziękujemy Ci za, przede wszystkim za Twojego syna Jezusa Chrystusa. Prosimy Cię o to, abyśmy patrząc na, na jednego i drugiego. Yy, i z jednej strony czerpali zachętę do tego, aby zabiegać o rzeczy wielkie, e, a także o wpływy i władzę i chwałę, dzięki którym moglibyśmy uczynić wiele dobrego. Ale z drugiej strony, Ojcze, prosimy Cię o to, aby ich przykłady były dla nas pouczeniem przez że zbyt wiele władzy powierzonej ludźmi, ludziom, czy to głupkowatym, czy to po prostu słabego charakteru, e, zawsze prowadzi do wielkiego zła. Prosimy Cię, Ojcze, o to, abyś... E, zachował nas od tego, byśmy kiedykolwiek stali się tyranami dla naszych bliskich, dla naszych podwładnych, dla ludzi, których stadasz na naszej drodze. Amen.